0: Ja, ihr habt äh, ein tolles Lied gesungen gerade. Ich habe euch ein bisschen zugehört. Und ihr habt alle, also ich weiß nicht ob alle, aber viele, viele, die meisten mindestens haben gesungen, dass er nicht nur ein Leben gibt, sondern die, was habt ihr gesungen? Die Fülle ist bei dir. Das ist äh, die Wahrheit. Der Herr Jesus hat das ja auch gesagt. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volles Genüge oder Leben im Überfluss haben sollen. Ja, das lässt sich heute Morgen einigermaßen gut singen und das lässt sich auch mal gut auf eine Karte schreiben, die man jemand anders schickt zur Ermutigung, aber im Alltag, darum wollen wir uns heute Morgen ein wenig, damit wollen wir uns ein wenig beschäftigen. Ich war neulich in einem Gottesdienst in einer anderen Gemeinde und nachher kam ein mir unbekannter oder kaum bekannter Mann zu und er sagte zu mir, Ich habe nicht nur ein gefülltes Leben, sondern ich habe ein erfülltes Leben. Und ich kenne diesen Mann nicht, aber ich nehme an, er hat gewisse Einschränkungen in seiner Gesundheit und umso erstaunlicher war dieser Satz für mich gerade aus seinem Mund. Ich habe nicht nur ein gefülltes Leben. Nun, gefülltes Leben, das hat ja fast jeder, oder war es euch die ganze Woche sterbenslangweilig? Die meisten haben jetzt zu wenig Zeit, die meisten reden von Stress und, und was auch immer. Vom Teufel heißt es auch, dass er wenig Zeit hat und dass er uns die Zeit, die wir haben, gerne raubt oder sie gerne füllt mit Dingen, die ihm wichtig sind. Mit Medienkonsum und mit Arbeit und mit Sorgen und mit Stress. Stress durch Beziehungen, Stress durch unsere Zukunftsängste, Stress durch unsere Geldsorgen oder wegen unserer Gesundheit, der Wunsch nach Erfolg oder auch die Angst vor politischer oder wirtschaftlicher Entwicklung. Ja, unser Leben kann sehr gefüllt sein mit Aktivitäten und Sport und Freundschaften und und Ausgehen und was weiß ich auch immer. Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, hast du ein erfülltes Leben, dann würde ich dich vielleicht ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischen und du würdest fragen, ja was, was ist denn ein erfülltes Leben? Würdest du vielleicht sagen ein, ein glückliches Leben oder ein zufriedenes Leben oder wenn man eine schöne Aufgabe hat oder wenn die privaten Verhältnisse erfreulich sind, dann hat man so ein erfülltes Leben. Es könnte aber auch eine andere Antwort kommen, nämlich ein erfülltes Leben und das ist jetzt ein Wortspiel, das halt nur in der deutschen Sprache passt. Ein erfülltes Leben ist ein Leben, das er füllt, das gefüllt ist von Jesus. Und darüber wollen wir heute Morgen ein bisschen nachdenken, habe ich ein gefülltes Leben mit tausend Aktivitäten und Verpflichtungen oder habe ich ein erfülltes Leben, weil alles so geht, wie ich mir das so gerade vorstelle oder ist mein Leben erfüllt, weil er es füllt. Ihr könnt mit mir bitte mal aufschlagen in Johannes 17, dem Gebet unseres Herrn, das uns überliefert ist. Ein Gebet, dessen Inhalt wir wahrscheinlich kaum erschöpfen können. Ich natürlich auch nicht heute Morgen. Erstens, weil ich nicht dazu fähig bin und zweitens, weil wir viel zu wenig Zeit dafür hätten, weil wir sind ja so gefüllt und äh, die Töpfe sind ja auch gefüllt und wir wollen nachher nach Hause. Er sagt in Vers 4, Johannes Kapitel 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Dieses Wort, das hiermit vollendet in der Schlachterbibel übersetzt ist, kann ganz verschiedene Dinge bedeuten. Es kann bedeuten, ich habe eine Arbeit zu Ende gebracht. Oder der Gottesdienst ist zu Ende nachher. Das wäre eine zeitliche Perspektive. Aber dieses Wort, ich habe vollendet, hat auch eine inhaltliche Bedeutung. Nämlich, ich habe etwas zur Vollendung gebracht, zu seinem Ei, zu seiner eigentlichen Bestimmung. Ich habe ein vorgegebenes Ziel erreicht, nicht rein im geografischen Sinne, ich bin nach Hamburg gefahren und bin ans Ziel gekommen, sondern mein Leben hat sein Ziel erreicht. Und zwar natürlich nicht aus Gottes Sicht das Ziel, das ich formuliert habe, sondern das Ziel, das er mit meinem Leben hat. Ich habe darüber nachgedacht, über dieses Wort vollbracht oder vollendet. Der Herr Jesus, als er am Kreuz hing, hat einen Satz ausgerufen, in dem dieses Wort auch vorkommt und alle von uns kennen diesen Satz. Es ist vollbracht und damit meinte der Herr Jesus nicht, ich hab's es geschafft, sondern er wollte damit sagen, ich habe das Werk vollendet das der Vater mir gegeben hat. Ich habe die Liebe zum Vater in Vollendung gelebt. Ich habe die Liebe zu den Menschen vollendet. Ich habe die Erlösung vollendet, das heißt zu ihrer ganzen Wirkung und zu ihrem ganzen Ziel gebracht. Ein erfülltes Leben So könnte es uns vielleicht unser Herr sagen, ist ein Leben, in dem das zur Wirkung kommt, wozu Gott mich auf diese Erde gestellt hat, was er will, was sein Ziel war. Es wäre dann ein Leben, wie wir es eben gesungen haben, das sich wirklich lohnt. Ich lese gerade die Biografie, die Emil Ronner geschrieben hat über Marie Durand. Eine Frau, die in der Zeit der Hugenottenverfolgung in Südfrankreich in den Tour de Constance eingekerkert wurde und dort 38 Jahre eingesperrt war. Ich will mir das gar nicht wirklich vorstellen und ich könnte es auch nicht. Aber sie diente in diesem Turm dem Herrn, da waren lauter Frauen mit ihr auf einem Stockwerk und sie war gewissermaßen die Leiterin dieser kleinen gefangenen Frauengemeinde in diesem Kerker, ohne zu wissen, ob und wenn ja, wann oder wie sie aus diesem Turm wieder herauskommen würde. Wenn Jesus gesagt hat, wer den Sohn hat, der hat das Leben, dann meinte er nicht eine physische Existenz, denn die physische Existenz hat ja auch ein Mensch, der Jesus nicht hat, sondern es ist das Leben, das erfüllte Leben, von dem Jesus in Johannes 10 sagte, dass er uns es im Überfluss geben will. Das Leben ist Jesus, so hat es Paulus ausgedrückt, als er sich mal mit der Frage beschäftigte, Ja, werde ich jetzt wohl bald sterben oder muss ich noch auf dieser Erde bleiben und dem Herrn zu dienen? Und da sagt er in Philippa 1, Vers 21, diesen bekannten Satz, Christus ist mein Leben. Davon war er erfüllt. Und der Herr Jesus sagt in in seinem Gebet hier in Johannes 17, Vers 3, vielleicht die schönste Zusammenfassung. Das aber ist das Ewige und damit auch das Erfüllte und vollkommene Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das erfüllte Leben, dass sich jedem unterscheidet von dem gefüllten Leben. Jesus zu kennen, sagt der Herr Jesus hier, den Vater zu kennen, ist das erfüllte Leben. Leben, Das Leben, das er füllt. Und darüber wollen wir ein wenig nachdenken, indem wir zunächst ein paar Aussagen unseres Herrn aus diesem Gebet betrachten und dann noch ein paar Aussagen, die der Apostel Paulus getroffen hat. Ich lese noch einmal den Vers 4. Johannes 17, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet. In dem Zusammenhang, ich habe das Werk vollendet, sagte Herr Jesus den Satz, ich habe dich verherrlicht. Das lässt mich die Frage stellen und ich nehme an, dass sie positiv beantwortet werden könnte, bedeutete für Jesus ein erfülltes Leben zu haben, dass er den Vater verherrlicht hat. Und das war offensichtlich so. Der Herr Jesus war der erfüllteste Mensch, den es jen auf dieser Erde gab. Sein Leben war nicht von lauter Höhepunkten gekennzeichnet, aber er verherrlichte den Vater. Die Beziehung zum Vater kam vor den Taten, die er für den Vater vollbrachte. Und wenn ich mir die Frage stelle, habe ich ein erfülltes Leben, dann darf ich mir die Frage stellen, lebe ich ein Leben zu seiner Ehre? Wisst ihr, das kann man ja heute Morgen so grundsätzlich mal beantworten. Ja, ich habe mich ja bekehrt, ich lebe zur Ehre Gottes, Punkt. Aber der Test kommt ja oft in der Praxis. Wenn ich in einer bestimmten Lebenssituation bin und mir überlege, wie verhalte ich mich jetzt oder wie komme ich raus aus der Nummer, Oder wie verteidige ich mich jetzt? Oder wenn ich gekränkt und beleidigt bin oder verärgert? Und wenn der Herr Jesus in diesem Moment die Fragen stellen würde, Michael, hast du gerade ein erfülltes Leben? Dann würde ich vielleicht nicht spontan Jawohl rufen können. Und wenn der Herr Jesus mich dann fragen würde, darf ich dir weiterhelfen? Dann würde ich natürlich Ja sagen. Und vielleicht würde er mir dann sagen, Michael, Du kannst jetzt gerade ein erfülltes Leben haben, wenn du dir die eine Frage als Leitlinie nimmst. Wie kannst du den Vater verherrlichen in der Situation, in der du jetzt bist? Und Geschwister, ich habe das in meinem Leben auch oft nicht gemacht, weil ich versagt habe, aber ich habe es auch manchmal getan. Und dann war nicht das Ergebnis am Ende, wie ich mir das vorgestellt hatte. Mein Problem war nicht einfach in Luft aufgelöst, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber, indem ich die Ehre des Vaters suchte, war ein großer Friede, wie wir es vorhin von Hudson Taylor hörten, in meinem Herzen. Eine große Freude. Und zu wissen, oh Herr, es ist so gut, nicht um meine Ehre zu kämpfen, sondern um deine. Los zu sein von mir selbst. Jesus sagt weiter im 4,6 und das gehört zu dem, ich habe dich verherrlicht, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Das war ein Teil der Lebenserfüllung Jesu, den Namen des Vaters zu verkündigen. Er sagt das nur öfter in diesem Kapitel, Vers 12 zum Beispiel, als ich in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Er hat den Jüngern und hat uns, den Vater, vor Augen gemalt. Das war die große Lebenserfüllung des Vater, des Herrn Jesus, den Vater zu verherrlichen, indem er seinen Namen, den Namen Vater bekannt gemacht hat gegenüber den Jüngern. Und wir ehren diesen Vater und unser Leben wird dort Erfüllung finden, wo es den Vater als Vater ehrt durch unser Vertrauen, euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet, hat Jesus in der Bergpredigt gesagt. Wir ehren den Vater, indem wir uns danach ausstrecken, ihn als Vater besser kennenzulernen. Wer bist du Vater? Und Jesus verherrlichte den Vater, indem er die Worte des Vaters weitergab. Im Vers 8 sagt er das. Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Geschwister, das das ist Erfüllung, wenn wir verstehen, was der Vater uns zu sagen hat durch sein Wort. Dieser Tage erzählte mir ein Bruder aus einer anderen Gemeinde, er habe einen Hausbesuch gemacht bei einem Bruder, der ähm, irgendwelche Probleme hatte und er fragte ihn, ob er denn auch die Bibel lese. Der war ein Gläubiger, den er fragte und er sagte, ja ich lese jeden Morgen den Vers, der auf dem Kalenderblatt steht. Und der Bruder fragte ihn weiter, aber nimmst du auch deine Bibel? Und er sagte, ach das sagt mir eigentlich nichts. Und der Bruder, der ihn besuchte, war ganz erschüttert, denn der Mann, den er besuchte, ist ein alter Mann, der, ich kenne ihn, seit ich denken kann, dem Herrn vor. Das ist Erfüllung, wenn Gottes Wort zu uns spricht und darum dürfen wir beten. Herr, das ist Erfüllung, wenn dein Wort zu uns spricht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das immer eine, eine große Freude, wenn der Herr mir etwas offenbart aus seinem Wort, denn ich verstehe, was er mir heute sagen wollte. Nichts ist erfüllender, als sein Wort zu erkennen, zu hören, was er mir zu sagen hat. Nichts ist erfüllender als Jesus selber. Paulus würde das später schreiben in seinem Brief an die Epheser, im Kapitel 3, im Vers 19, Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 19, da betet er für die Gemeinde in Ephesus, dass 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 sie die Liebe des Christus erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das heißt, ein erfüllter Christ ist einer, der erkennt, wie sehr der Herr ihn liebt. Das ist Erfüllung, wie sehr der Vater ihn liebt, der den Sohn kann. Jesus wollte Den Vater verherrlichen, das war für ihn Lebenserfüllung. Ein zweites, was mir an Jesus auffällt, ich gehe wieder zurück in Johannes 17 und bleibe in dem Vers 4. Ich habe dich verherrlicht, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Nur Geschwister, wir sind nicht der Herr Jesus, wir haben nicht den gleichen Auftrag wie er. Aber er hat gesagt, wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich euch. Die Gemeinde Jesu hat also insgesamt einen Auftrag, Jesus zu verkündigen, Jesus zu ehren, Jesus zu verherrlichen, ihm nachzufolgen. Aber ich glaube auch, dass Gott für jeden einzelnen Christen einen ganz bestimmten Plan hat. Es ist nicht für jeden die Aufgabe, nach Istanbul zu ziehen und nicht jede junge Frau wird nach Mexiko gehen für ein FSJ. Aber was, Herr, hast du mit mir vor? Das ist sicherlich eine Frage, die uns beschäftigen darf. Und in dieser Aufgabe hat Jesus gesagt, die habe ich vollendet. Und das war sehr schwer, das zu vollenden. Wir wissen ja, wie er im Garten Gethsemane gerungen hat, um dran zu bleiben. Manche von uns lesen vielleicht immer wieder die Zeitschrift Ethos. Und bis vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren, gab es immer eine kleine Kolumne einer Schwester, ich habe ihren Namen vergessen, aber was an ihr besonders war, sie hatte diese entsetzliche Krankheit ALS und sie war durch diese Krankheit schon völlig gelähmt und musste künstlich beatmet werden. Und äh, ich las dann einen Artikel von ihr, als sie schon in diesem Zustand war und dann hat sie ges- geschrieben, dass sie den Herrn gefragt hat, oh Herr, okay Herr, ich kann jetzt gewisse Dinge nicht mehr tun, was hast du jetzt für mich zu tun? Was möchtest du jetzt von mir? Nun also, ich hätte vielleicht eher umgekehrt gefragt, Herr, jetzt habe ich so viel für dich getan, jetzt könntest du ja mal was für mich tun. Entweder mich heilen oder mich ganz schnell wegnehmen, weil das ist ja kein lebenswertes Leben. Ich meine, ich hätte diese Frau verstanden, wenn sie das gebetet hätte. Wir sicher alle. Aber sie stellte die Frage, Herr, was hast du für mich zu tun? Wofür ist mein Leben da? Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Gott hat uns ein Leben gegeben und das möchte ich mal ganz besonders den Jüngeren sagen, ein Leben mit vielen Fähigkeiten, mit Begabungen, natürlichen Fähigkeiten und Bildung und allen ja, Gegebenheiten, die unsere Gesellschaft mit sich bringt. Und für euch und für uns alle gilt das Gleiche, was Gott dem Adam gesagt hat. Er hat ihn in seinen Garten gesetzt, damit er ihn bebaut und bewahrt. Das heißt, seine Fähigkeiten einsetzt und entwickelt, voranbringt, nutzt um das alles zur Ehre Gottes zu, zu fördern. Und ich glaube, so ist auch unser Leben dazu da, dass wir das, was Gott in uns hineingelegt hat, auch für ihn einsetzen. Natürlich werden wir vieles Irdische tun. Wenn eine, wenn eine Frau morgens zur Arbeit geht, dann wird sie vielleicht nicht immer morgens aus dem Haus gehen und denken, oh, jetzt gehe ich ins Büro für Jesus. Sie sagen, nein, ich gehe dahin, weil ich Geld verdienen muss. Oder weil die Arbeit getan werden muss. Aber letztlich tun wir alles, was wir tun, für ihn. Jesus hat den anvertrauten Auftrag verstanden und gelebt. Und das war Teil seines erfüllten Lebens. Und ein drittes habe ich in diesem Gebet festgestellt, wir könnten das sicherlich noch länger machen, aber ihr sollt ja heute Nachmittag noch was zu tun haben, wenn ihr das Kapitel vielleicht nochmal für euch beten durchlest. Er sagt im Vers 9, ich bitte für sie. Er betete für die Jünger und er betete für jene schon, die durch die Jünger von Jesus hören würden. Das heißt, Jesus lebte in der Fürsorge für andere ein Teil seiner Lebenserfüllung bestand darin, dass er für andere lebte. Hier, indem er sein Verantwortungsbewusstsein durch das Gebet ausgedrückt hat. Und er sagt im Vers 13, ich komme zu dir und rede dies, also dieses Gebet in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Das heißt, sein Leben diente zur Freude seiner Jünger und wenn er uns sendet, wie er gesandt war, dann darf mein Leben dazu dienen, dass andere sich freuen. Freuen über ihren Herrn. Paulus schreibt einmal, wir sind nichts. Herren eures Glaubens, sondern Gehilfen eurer Freude. Und dafür lebte Jesus. Er lebte für die anderen. Ich möchte diese drei Dinge kurz zusammenfassen. Das erfüllte Leben bei Jesus bedeutete, dass er den Vater verherrlichte, dass er den Auftrag ausführte, den Gott ihm gegeben hatte, und dass er los war von sich selbst, um zur Freude der anderen zu leben. Ein Leben frei von sich selbst, ein Leben für andere. Jesus brauchte es natürlich nicht, dass er erfüllt wurde, weil er das Leben ist, das er erfüllt. Aber ein anderer durfte das erleben, der so war wie wir, ein ganz normaler Mensch. Und das war Paulus und ich bitte euch mit mir aufzuschlagen in seinem zweiten Brief an Timotheus. Da lesen wir die sehr bekannten Sätze, die er dem Timotheus am Ende seines Lebens sagte. Zweiter Timotheus Brief, Kapitel 4, Verse 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. den den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr der gerechte Richter an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Geschwister, wir haben eine ähnliche Frage schon öfter gestellt, aber ich erlaube mir, sie nochmal zu stellen. Wenn du dir mal vorstellen könntest für einen kleinen Moment. Du wärst jetzt an einem Punkt, wo es angebracht ist, auf dein Leben zurückzublicken, weil es vielleicht nicht mehr so lange wären wird. Du würdest zu Hause in deinem Sessel sitzen und, und Rückschau halten auf dein Leben, wie es bis jetzt war. Und du solltest selbst ein Resümee deines Lebens ziehen und schreiben, wie es der Paulus hier getan hat. Und du würdest dann diese Sätze sagen, das wäre gewaltig, wenn sie wahr sind. Ich weiß nicht, wer von uns sich das trauen würde. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Aber es ist manchmal gut, auch wenn man das Lebensende noch weit von sich wegwähnt. das mal zu tun, um mal so Zwischenbilanz zu ziehen. Hey, wofür lebe ich überhaupt? Und wenn es heute zu Ende wäre, wofür hätte ich dann meine ganze Lebensenergie eingesetzt? Was wäre das Zentrum meines Lebens gewesen? Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ein Kampf in der Hingabe, in eines Lebens der Hingabe an Christus. Der Hebräerbrief sagt im Kapitel 12 im Vers 1 ja diesen Satz, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umschrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist, sagt der Luthertext so schön. Also ein Leben mit Jesus ist nicht ein Leben ohne Kampf. Für manchen hat der Kampf sogar erst begonnen, als er sich begehrt hatte. Aber Paulus kämpfte den guten Kampf. Er tat das eine. Er wollte für das Richtige kämpfen, für das, was bleibt. Um es mit dem Leben des Herrn Jesus zu sagen, die Ehre des Vaters zu suchen, den Auftrag auszuführen, den Gott ihm gegeben hat und für andere da zu sein und nicht für sich zu leben. Wie viel Kampf haben wir oft um uns, um unser Recht oder unsere Sorgen, unsere Ehre, unseren Besitz, unsere Karriere. Wie oft kämpfen wir darum, um möglichst schnell aus irgendeinem Problem herauszukommen, anstatt zu fragen, wie würde ich jetzt Jesus ehren können? Wie könnte ich den Vater verherrlichen? Wie könnte ich jetzt die Kraft des Heiligen Geistes erleben? Wie wäre das jetzt möglich? Paulus sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft, um Dinge, die bleiben. Das heißt, nicht um mich. Er sagt ja später den Ältesten in Ephesus, von denen er sich verabschiedet, oder nein, früher als dieser Text, er sagt diesen Ältesten, ich halte mein Leben für nicht der Rede wert. Wow. wow, das ist ein Satz und er hat ihn nicht nur so dahin gesagt. Ich frage mich manchmal, Michael, was bist du bereit für Jesus zu opfern, um den guten Kampf zu kämpfen und nicht den vergänglichen? Was bin ich bereit auch an Gehorsamsschritt zu tun, um den guten Kampf zu kämpfen gegen die Sünde? Der Herr Jesus hat das mal so ausgedrückt, wenn dein Auge sich zur Sünde verleitet, reiß es aus. Und wenn deine Hand sich zur Sünde verleitet, hau sie ab. Nun, es war keine Anleitung, um sich selbst zu massakrieren, aber es war eine Aufforderung, ernst zu machen und radikal auch einmal zu sein, wenn ich sicher bin, dass ich den guten Kampf kämpfe. Bin ich bereit, bist du bereit, auch mal krasse Schritte zu tun, um den guten Kampf zu kämpfen? Um ihn wirklich auch zu kämpfen und nicht nur nette Bücher über ihn zu lesen? Tust du das, weil du erfüllt bist von ihm? Weil du sagst, er füllt mich und deswegen kämpfe ich den Kampf um die Dinge oder gegen die Dinge, die mich ablenken wollen von ihm? Vielleicht sollte unser Kampf nicht um das sein, was ich will und brauche oder was mir unangenehm ist, sondern darum kämpfen, Herr, ich will von dir erfüllt bleiben und ich will mich um keinen Preis ablenken lassen von dem, dass ich von dir erfüllt bin. Das wäre ein guter Kampf und das ist manchmal ein Kampf, weil meine Seele in mir, die fordert ihre Rechte ganz nachdrücklich ein. Manche meiner Wünsche und manche meiner Dinge, die mich stören, die, die gehen mir einfach nicht aus dem Kopf. Kennt ihr das auch? Du willst sie loslassen, aber du kriegst sie nicht aus dem Kopf. Und immer wieder stehen die auf. Da braucht es einen guten Kampf. Herr, ja, ich will um das kämpfen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Zweitens sagt Paulus, ich habe den Lauf vollendet. Ja, vielleicht ähm, könnte man ganz viele Dinge Dazu sagen, ich habe nur diesen einen einfachen Gedanken gehabt. Was war denn das für ein Lauf von Paulus? Es war der Weg mit dem Herrn. Jesus hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch, also lasst euch einspannen in mein Joch und geht im Gleichschritt mit mir. Und das war der Weg von Paulus. Er hörte nicht auf, das Kreuz zu bejahen. Dass der Herr ihm auferlegt hat. Er hat es nicht gekürzt und er hat es nicht aufgelöst. Paulus schrieb mal der Gemeinde in Philippi im Kapitel 2, im Vers 17 folgendes. Philippa 2, Vers 17. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Wenn ich auch ausgegossen werde, so als wäre ich nichts wert, so freue ich mich. Er vollendete den Lauf. Weil er das eine begriffen hatte, erfülltes Leben gibt es dann, wenn er Füllt. Wenn er mich erfüllt und diesen Lauf hat er vollendet und er blieb bei Jesus, egal was es kostete und es kostete ihm buchstäblich sein Leben, nicht nur das Leben, das durch den Tod beendet wurde, sondern seine eigene Vorstellung von Leben und seine Karriereplanung, es kostete ihm alles. Aber er vollendete den Lauf und blieb bei ihm und brachte diesen Lauf über die Ziellinie. Und das dritte, was Paulus sagte, ich habe den Glauben bewahrt. Der Glaube im neutestamentlichen äh, Sinne ist zunächst einmal der Inhalt unseres Glaubens, das Evangelium, die Summe aller Lehre. Und er sagt, das habe ich bewahrt und da habe ich auch den guten Kampf gekämpft, wenn die Irrlehrer kamen, die irgendwas abschneiden wollten oder was hinzugeben sollten, wollten. Ich habe den Glauben bewahrt, das eine Evangelium, Jesus allein. Weil er begriffen hatte, dieses Wort Gottes macht gesund, es macht die Seele gesund, es macht die Beziehung zu Gott gesund, es macht die Beziehung zu mir selbst gesund. Schaut, deswegen sind auch viele Christen nicht gesund in ihrer Beziehung zu sich selbst, weil sie da nicht zuerst und ausschließlich die Lösung suchen. Und diesem Wort, das gesund macht, die Begegnung mit den Worten Jesu, das ist ja nicht einfach ein Buch. Das ist ja pures Wort Gottes, das uns begegnen will. Da ist die Lösung. Deswegen basiert auch all unsere seelsorgerliche Arbeit auf dem Wort Gottes. Wir haben nichts anderes zu geben. Und es gibt nichts Bedeutenderes als sein Wort. Ich habe den Glauben bewahrt, bedeutete auch, ich habe in der Gestaltung meines Lebens auf dein Wort geachtet. Johannes hat das später mal geschrieben, die Welt mit ihrer Lust vergeht, aber wer den Willen Gottes tut, wer den Glauben bewahrt, der, der bleibt in Ewigkeit. Und ich habe den Glauben bewahrt, hätte er auch sagen können in Bezug auf meine Versorgung. Er sagte ja mal, ich kann wenig haben und bin zufrieden und habe viel und bin dadurch nicht zufriedener. Hab gelebt, gelernt, mit beidem zurechtzukommen. Er hatte dem Herrn vertraut. Und Jesus hat ja gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Besitz, dem Mammon. Und er müsst euch entscheiden, ob ihr diesem Vater im Himmel vertraut, der zugesagt hat, für euch zu sorgen. Ich habe den Glauben bewahrt. Das bedeutete für ihn gewiss auch, ich habe jede Frage, die ich zu beantworten hatte für mein Leben, anhand von Gottes Wort bewegt. Was sagt er dazu? Zum Schluss will ich dir noch einmal diese Frage stellen vom Anfang. Dein Leben. Es ist wahrscheinlich gut gefüllt. Das ist ja auch nicht schlimm. Man macht ja nichts, wenn du was zu tun hast. Aber ist es nur... Gefüllt von Aktivitäten und Zielen des irdischen Lebens? Oder ist es erfüllt, so wie Jesus es gelebt hat, den Vater zu verherrlichen, seinen Willen zu tun und für andere da zu sein? Oder wie Paulus, den Lauf zu vollenden, den guten Kampf zu kämpfen und den Glauben zu bewahren? Ist das Thema deiner Lebenserfüllung? Ist dein Leben erfüllt, weil er füllt. Deine leeren Hände und dein leeres Herz, weil er dein großes Thema wird. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf die Verse von ganz von Anfang, vom Gottesdienst, die ich auch dem Julianum wieder auf den Weg gegeben habe in Jesaja 40. Dass wir auf diesen Herrn sehen, Und von ihm unsere Erfüllung erwarten. Jesaja 40, Vers 31, die auf den Herrn harren, die also auf ihn warten, die auf ihn achten, die nah bei ihm bleiben, die darauf achten, dass er meine Lebenserfüllung bleibt. Die da aufmerksam bleiben, die kriegen neue Kraft. Ja, manchmal lässt uns der Herr auch lange warten. Nicht jeder Kranke wird schnell gesund. Und manchmal ist es auch nicht die körperliche Kraft, die Gott schenkt, sondern eine ganz andere. Aber die auf den Herrn nach, die kriegen neue Kraft. Wie ist dein Leben? Gefüllt und erfüllt mit deinen Lebensidealen und Vorstellungen? Oder ist dein Leben erfüllt, weil er es füllt? Lass uns einen kleinen Moment still werden auf unserem Platz. Und vielleicht hast du Jesus was zu sagen oder mir eine Frage zu stellen oder mit ihm was zu vereinbaren. Und ich schließe dann ab. Bitte, niemand möge laut beten, da jeder einen Moment der Stille haben kann. Herr Jesus, wir haben vor der Predigt gesungen, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt, denn die Fülle ist bei dir. Ja, die Erfüllung bist du selbst, weil du das Leben bist. Und du hast gesagt, dass du gekommen bist als dieses Leben, um uns Leben im Überfluss zu geben. Herr, du weißt, wenn wir ehrlich an unser Leben hineinschauen, dann dann ist es nicht immer so. Herr, so schnell lassen wir uns ausfüllen von den Dingen dieser Welt. All diesen Notwendigkeiten und das das unser Leben so bestimmt. Du siehst auch, wo wir unseren Idealen folgen, die dann manchmal auch zerplatzen und, und unser Leben liegt wieder am Boden. Aber Herr, du willst, dass unser Leben erfüllt ist, weil du es erfüllst. Und unser Mangel kommt daher, weil du nicht unser Leben bist, in dieser Fülle, weil wir dich begrenzen, wodurch auch immer. Danke, dass du mit mir, mit jedem von uns in diesen Sonntag gehst und auch in die neue Woche. Und ich bitte dich, Herr, hilf, dass nicht der der Feind das alles wieder raubt, sondern dass wir dich suchen, dein Angesicht, und keine Ruhe geben, bis er füllt. Herr, da wollen wir dir keine Ruhe lassen. Stärke uns dazu, dass wir nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden sind, sondern diese Fülle suchen, die du selber bist. Danke dafür, Herr. Amen.